0: 你的名字，我的姓氏，来自青山落汤。要有多少个喜欢，一点点累积，才会转换成一个相守的决心。甘露懒洋洋地拖着步子出了电梯，拿钥匙开门，手向左边一按，却摸到了墙上，这才醒悟到自己始终是站在冯以安家。他在这里住了大半个月。却始终没习惯进门开关的位置，回回都是如同回与尚修文、吴丽君同住的那个家一样，先按一个空，然后才会重新按到开关上。他突然不想动了，疲惫地靠在门上，合上眼睛想：难道要一直住在别人家，跟尚修文这样不战不和的僵持下去吗？他先给自己找的借口是父亲还在住院中，现在眼看甘博已经快出院了。尚修文还留在这一世，必不见面。他一方面松了一口气，一方面却不无苦涩的想到，长此以往，他们大概更难好好交谈了。突然，他嗅到房间里有一点淡淡的烟味，疑惑的睁开眼睛，适应了屋子里的黑暗，隔了玄关看去，只见沙发上竟然隐约坐着一个人，更有一点暗红一闪。他吓得慌忙抬手，同时按下那个开关面板上的四个开关，整个相连着的客厅、餐厅里的水晶吊灯、枝形餐桌灯、四周的射灯同时大放光明。尚学文赫然出现在他的面前，他正仰靠在沙发上，手指间夹了一支燃剩一半的香烟，眼睛因为突如其来的强光刺激而微微眯起，面无表情地看着他。甘露惊魂初定，连忙关了多余的灯。你什么时候回来的？半个小时以前，他简洁的回答，将香烟掐灭在烟灰缸内。那里面已经有三个烟蒂了。你去哪儿了？怎么不拿手机？甘露接到聂谦电话后，只拿了外套，拿了钥匙下楼，连笔记本电脑都没关。我没走远。你吃过饭没有？他知道从这时开车回来大概得四个小时，他这个时间回来恐怕不大可能停在高速公路服务区吃那种糟糕的快餐。果然，他摇了摇头。甘露脱了外套，我去给你做点吃的吧。尚修文没有作声，他也不等他回答，便走进了厨房。最近他吃的很潦草。除了喝陆慧宁不时送过来的汤以外，都是随便煮点面条对付过去，再吃点水果，算是补充了维生素。好在冰箱里还有昨天剩下的一半乌鸡汤，他拿出来煮开，下进面条，再洗了一点青菜放进去，很快煮好端出来，放到了餐桌上。你吃吧，我去书房写论文。甘露的论文有个干巴巴的标题。对于高中历史课改的几点思索与浅见，他收敛心神，继续查找着资料，总算理清了一点思路，写出提纲，开了一个头。他这才算长吁了一口气，仰靠到椅背上，合上眼睛休息了一会儿。突然，一双手搁到了他的肩膀上，替他按摩着肩膀。他吃了一惊，睁开眼睛，尚修文正俯视着他。两人视线碰到一处，他轻声说：“放松。”他垂下眼帘，按照他的话放松身体。他们曾经多次相互按摩，清楚地知道彼此身体最容易紧张、疲劳的部位。他修长有力的手指往他的后颈处一路下去，到了他因为长期板书的缘故而时常酸痛的右边肩臂相连处，停留在那里，反复轻轻。揉捏着，他不由自主滴滴发出一声舒服的声音。尚秀文的手指突然停住，然后由揉捏变成了摩挲。隔着薄薄一件毛衣，他的肩头能感觉到他掌心的温度。他的手慢慢滑到他的颈上，一点点描摹着他颈项到下颚的曲线。他指腹上的薄茧接触到他的皮肤，他突然意识到。他对这个接触如此敏感，几乎是屏住呼吸等待他的手指继续游移到其他地方。他早已熟悉他的接触，这个接触几乎唤起了婚姻中累积起来的所有身体记忆。他曾经用双唇、用手指无数次爱抚过他，那样亲密无间而充满热情。这段时间的疏离已经打破。他的体内仿佛燃起隐秘的火焰，烧灼的带来隐隐痛楚。他近乎饥渴的想要靠近他，将自己交付到他的怀抱里，让他抚慰这个疼痛。这个念头吓到了他，他木的站起来，哑声说：“我累了，先去洗澡。”甘露冲进主卧浴室，反手关上门，双手抱住自己，禁不住瑟瑟发抖。竟然如此轻易地重新臣服于他的诱惑，渴望他的拥抱，这让他有种莫名的恐惧。他站在淋浴间，将淋浴莲蓬的水龙头调到最大，带点灼热的水流冲刷下来，顺着他的身体流淌下去。他的手指游移，随着水流拂过，停留在腹部。这差不多是自从知道怀孕、流产，直到今天，他第一次。长久的抚摸这个部位，他低头凝视着自己的腹部，在他的手指下，那里平坦一如从前，而让他清楚的知道，不管是他的身体，还是他与尚修文的关系，都不复从前。他以前从来不认为男女之间是一种要分出胜负靠下的关系，并不觉得臣服于尚修文的魅力之下有什么委屈。可是他怎么可能在现在？仍然允许自己忽视所有的问题，与他做一个纯粹肉体的妥协。从失去那个孩子，一直想到他们之间接近百孔千疮的婚姻，他心底一阵发冷，因他的抚摸而升起的情欲顿时消散的无影无踪。尽管水温已经被他调节的偏高，冲刷的皮肤泛红，有些微的疼痛感。他仍然止不住觉得一阵空虚寒冷蔓延开来，他再度用双臂交抱住自己的身体，仰头对着水流迷茫地站着。不知道过了多久，尚修文突然开门而入，一把拉开淋浴房的玻璃门，伸手关掉水龙头，拉他出来，拿过浴巾替他擦拭着身体。你干什么？他本能地抗议着。尚修文声音平静，手上动作却丝毫不见迟缓。我来敲了两次门，你都没回应。你已经在浴室冲了大半个钟头，再蒸下去肯定会晕倒。的确，浴室房内蒸汽蒸腾弥漫到他呼吸都有些困难了。然而，裸晨在他的面前，他更有恐惧感。眼前这个男人，熟知他身体的每一处曲线起伏。清楚他在他热情下的每一个可能反应，在他面前，他根本没秘密可言。他只觉得自己在他的视线下无所遁形，所有隐秘都危险地袒露着，却做不到逃避掩饰。他在他的手中控制不住地站立起来。冷吗？他哑声问，拿过浴衣，紧紧地包裹着他，将他拥入怀中。浴室内热气萦绕。他暗沉的眼睛中闪动着火花，这个眼神也是他熟悉并曾为之迷醉的。他努力抑制鼻中涌出的酸涩之意，头微微向后仰，避开他的嘴唇，疲惫地说：“按照医生的嘱咐，恐怕我现在没办法尽夫妻义务。”尚修文的手指兀地扣紧他，灯光下，他只见他面部线条瞬间绷紧。看向他的眼睛，锐利，似乎能刺穿他。他以为他要暴怒了，然而他静默片刻，手微微放松，声音中不带任何情绪地说：“我开四个小时车回来，并不只是想妻子合法发泄欲望。那是回来跟我兴师问罪吗？对不起，我不会再插手你公司的事情。”他挣脱他的手，系好浴衣带子。转身对着雾气蒙蒙的镜子，扯落玉帽，让头发披散下来，拿发刷梳理着。那是一个神志清明、没有任何波动的姿态。你以为我对怡安发火，是因为你插手了许生的事物吗？尚修文的声音在他身后冷冷的响起。也不全是吧，我猜你不愿意让我知道你遇到麻烦，更不愿意我出手帮忙，宁可不声不响的自行解决掉。你一向能控制所有的事情，修文，不管是工作还是感情，不允许别人来挑战你的这份控制能力。总之，这次是我多事，以后不会再发生这样的事情。你把我想象成一个控制欲发作的不可收拾的自大狂了，露露，没错，我不希望任何事情发展到失控的地步，但那并不代表我对于控制有了强迫症。我的计划没能走赢事态的发展，我也没办法控制你的感情，这都已经足够提醒我对不可控制的部分保持敬畏之心。其实你能，只是我不能让自己再失控了。甘露色然一笑，没有作声，继续一下下机械地梳理着头发。我生乙安的气，是因为他不清楚你和秦总的关系。你一向和秦家保持距离。我不愿意你为我的事委屈自己去求他。甘露握着发梳的手停住，片刻之后，他苦笑道：“对不起，是我小人之心了。还好跟秦总说这件事儿，我不算委屈。我需要他做的事情有限，他给我的人情也没有大到需要我觉得从此要尽力去报答他的地步。”尚修文接过发梳，替他梳理头发。手上动作轻柔，声音却仍带着一点冷然。不过，我也确实生你的气。浴室内热气渐渐散开，甘露看着镜子里的尚修文，他的神态恢复一向的平静。延安傻乎乎的去套你的话，还直播给我听。我确实打算回来质问你，是不是真把给旭升产品打开销路当成还我妈给你父亲安排就医的人情？只等还完后，好与我两不相欠。甘露突然觉得比刚才更沉重的疲惫席卷全身，无法支撑着再与他交谈下去。看来我们都错看了彼此，我没有那个意思。我们别再这样互相猜测了好吗？这样太累了。尚秀文放下发梳，轻轻抚摸一下他的脸。好，他俯身抱起了他，走进卧室。将他放到床上，斧头定定看着他，他垂下眼帘，避开他的眼睛，将头埋入枕中。只听他轻声的在他耳边说：“很晚了，什么也别想，睡吧。”他替他将被子盖好，随即关了灯，走了出去。甘露当然做不到什么都不想，他独自躺在床上，体会着这张床的空空荡荡。片刻之后，从门下透进来的客厅灯光也熄掉了，整个卧室陷入黑暗之中。他不知道是不是他的错觉，空气中似乎始终有一点香烟的味道，仿佛他仍然站在床边，让他无法安然入睡。他是去客房睡了，还是跟他回来时一样，正独自坐在黑暗中抽烟？他意识到自己仍然是牵挂着他的。比他愿意承认并表现出来的要强烈的多。可是这个意识只让他更加进退维谷。第二天早上，甘露被手机响铃惊醒，匆匆起床洗漱。出卧室时，正看到尚修文从客房出来，显然已洗漱完毕。时间还早，你再睡一会儿吧。我要赶回坠石去。手上还有很多工作，甘露连忙去厨房做早点。他迅速将速冻的包子蒸上，再热好牛奶。等出来，两人吃完，一起下到地下车库。尚修文先送他上了宝来。有什么事儿给我打电话，我明天晚上会再回来，大概会到的晚一点，你不用等我。周末陪你一起去接爸爸出院。如果你忙，就不用再赶回来了。尚秀文温和地说：“后天也是妈妈生日，我们晚上陪她出去吃个饭。”甘露好不尴尬。她一向记忆力很好，跟尚秀文结婚后，多少感染了她这个习惯，会把各种重要的日子、要办的事情记在记事簿上，一般不会有任何疏漏。可是这段时间意外层出不穷，她疲于应付，很长时间没翻那个本子了。对不起。我会去准备一份礼物的，要我订餐厅位子吗？我准备带妈妈和你去吃西餐，回头我再问下他喜欢哪里。他点点头，系上安全带，将车倒出来，已经准备打方向盘驶出去，却看到尚修文仍站在原处看着他。他停下，降下车玻璃，尚修文走过来，俯下身问他：“怎么了？还有什么话要对我说吗？”本来有很多。尚修文手伸进车窗内，按住他放在方向盘上的左手。见到你以后，我突然发现，我匆匆赶回来，想问的问题，甚至比以安来的更傻一些。你这么做，肯定有你的理由。我在质问你，只会让你离我越来越远。而且你那么抗拒跟我谈话，我决定从现在开始，无条件接受你做的任何事。甘露苦笑。我不大懂你的意思，不管我说什么，你都会警惕、不信任。那么让时间来证明一切好了。你有权怀疑我、打击我、折磨我，只要你乐意。甘露愕然地看着他，修文，你当我是变态吗？没有一个正常的女人会期待婚姻带给自己的，只是一个可以随心所欲去折磨的老公。你不用去质疑自己，你一向太正常，太讲道理。我准备充分信赖你的理智，你当我变态好了，我愿意接受你给的一切，直到你不再有怀疑。尚修文笑了，在地下车库昏暗的灯光下，那一点笑意来得十分放松、坦然，将他清瘦的面孔衬得隐约有光彩流动。很长一段时间里，他没有这样微笑了。一瞬间，甘露几乎有一种错觉，眼前只是一个再平常不过的上班日子。丈夫偶尔早起，体贴的送妻子上班，顺便叮嘱一点生活琐事。他们之间没有发生任何波澜。可是那样平淡的幸福，已经遥远的不真实了。现在他们只是在朋友家的地下车库内，他竟然要完全不自觉的。去猜测他的用意，一念即此。他手扶着方向盘，怅然看着前方。他抬手抚向他的面孔，轻轻一触便离开，随即站直身体，开车小心，再见。甘露发动车子，同时看向后视镜。尚秀文仍然站在原处，凝视着他的这个方向。他的身影笔直，慢慢在后视镜中缩小。然后消失在他的视线中。昨晚他用那么伤人的方式拒绝他以后，他已经做好了面对尚修文重新表现的冷漠超然、不轻易流露感情的准备。然而他似乎永远有让他意外的本领。他刚刚这个完全放开怀抱的姿态，让他在吃惊的同时又觉得一片茫然。学校永远是一个充满秩序的地方，各式规范同时约束着师生的行为。尤其对一所省内有名的重点中学来讲，秩序几乎强得有了一些仪式感。这样的坏处是，让再调皮的学生也得保持表面的服帖，让再有想法的老师也得收敛个性。好处就是，不管你怎么心不在焉，也不至于脱离正常轨道太远。甘露上完课回到办公室，按部就班的给自己泡好保护嗓子的混合饮料，一边摊开一份教学研究杂志看着，一边听同事们闲聊，有时还要搭上一两句以示参与。他想，抛开别的不说，有一份工作对他来讲的确太重要了，至少他可以不用把所有的时间都花在对婚姻理不清头绪的困顿上，否则真会有喘不过气的感觉。办公室里的几个老师正议论着李思碧，某位老师有亲戚在市广电局，多少传了点儿有内幕的八卦过来。电视台已经把他的节目换成方倩主持了。这么说，网上那些传闻都是真的？方倩不是刚开始也被怀疑到的另一个主持人吗？本来那个原配太太再没什么动作，网上闹的也没有以前厉害。台里想大事化小，小事化了。只是暂停了李思碧的节目，可是方倩刚被聘任，出镜机会很少。她在好多场合声泪俱下，一时找领导，一时主动联络记者，要求证实自己的清白。要说那女孩子才真是工于心计，完全是借机上位。其他人都听得兴致盎然，甘露刚好接到钱嘉熙电话，她在电话那头听得失笑，真是一个全民八卦的年代。甘露走了出来，也笑道：“可怜我们这些当老师的生活单调，只好仰望一下你们这圈子打发时间了。得了，别拿这些话酸我了。透露点真正的内幕给我吧，我同事说的是真的吗？很靠谱啊。方倩现在开始主持两档节目，很有点人气。至于李思碧嘛，我才不为她操心。这个年代，美女总比一般人多点出路。”以他的个性，不会就此成绩埋没的。钱嘉熙懒洋洋地说：“晚上有没有时间一起去吃饭？陈周刊新推荐了一个餐厅，不错。”“好啊，刚好我也打算找你。吃完饭陪我去买份礼物，我婆婆要过生日了。”下午下班后，甘露先去医院，再开车去和钱嘉熙约好的餐厅。钱嘉熙已经在那边等着了。一边翻着新出的一期《陈周刊》，你已经成了这份杂志的忠实读者吗？钱嘉一笑了，我老实招认，其实做节目哪有那么多创意，很多时候都得从别人那里偷师。这份周刊是本地办的，我时不时能借鉴一下他们的策划。再说罗英的专栏真的不错。他合上杂志放到一边，我那天去医院，叔叔看上去恢复的还不错。他明天就出院，谢谢你去看他，跟我就别讲客气话了。你瘦了好多，现在身体恢复了吧？想想那个匆匆来去的小生命，甘露便一阵黯然，无言以对。钱嘉熙也后悔了，算了，别想这事儿了。这家餐厅也上了美食推荐，菜里面加了秘制的滋补材料，做的很特别。甘露一听药材就害怕，摆手连连。来点普通菜就好了，我不要滋补，也不要药材。最近我妈灌我喝了好多说不出名堂的汤，实在不想再闻到药味了。这家做的不是药膳，要是你闻出药味了，还怎么混？钱嘉熙也不征求他的意见，开始点菜。两人有一段时间没见面了，这次坐到一起。却不像从前那样能够马上气氛活跃的无话不谈起来。甘露固然没什么精神，钱嘉熙看上去也兴致缺缺。两人喝着店里提供的姜茶，等着上菜。钱嘉熙问：“你以前真的不知道尚学文的身家吗？”这又是甘露没法回答的问题。可是老友发问，他只好含糊其辞的回答：“他有什么身家？他舅舅现在还是旭升最大的股东。”钱嘉一倒释然了。我说呢，那天秦湛告诉我尚修文担任了徐升的董事长，我吓了一跳。他又说不出个具体的内容。我回去搜了一下新闻，报道的也都挺简略的。如果你家修文只是名义持股人的话，你可得提醒他机灵点别给他舅舅背了黑锅。甘露没想到这件事在别人看来还有这样的含义。他有口难言，却实在没法解释他简直说不通的后知后觉和来龙去脉，只得扯开话题：“你和秦战现在在一起吗？”轮到钱嘉熙犹豫了，甘露不免后悔。正好服务员上菜，他连忙说：“这个猪手很香，果然没什么药味。”小盼前几天回来了。甘露等分割猪手的服务员走开，才看向钱嘉熙。他神态没有太大的异样，可是分明带着烦恼。他们到底分开了没有？我跟秦战也说过，没彻底分手就不要去招惹你。钱嘉熙抬起眼睛，叹了口气。也许是我先去招惹他的。甘露不知道说什么好了，他的第一反应当然是秦战有什么好，值得你去招惹。可是他清楚的知道，钱嘉熙看似大大咧咧，其实有心思细密的一面。不管他是出于什么理由跟秦战扯上干系，自己作为朋友，恐怕都无权随便评论。还是等他与小盼有了结果再说吧，佳熙。钱嘉熙无声的笑了，不需要我等。昨天秦衍之陪着小盼一起来找我了。有我在电视台对面的咖啡馆谈判，真是现实报。当初我还嘲笑李思毕呢，一转眼轮到自己被人找上门来讲述了。甘露吃了一惊，你怎么好跟李思毕比？他招惹的是有负之福，可是他自觉这个安慰来的很不着边际。再想想小胖，固然算得上牙尖嘴利、快意恩仇、不肯饶人的类型，但秦远之与小胖在国外便认识交好。就从一开始就不喜欢他的朋友去招惹堂兄，大概更不会客气。他们没说什么难听的吧？难听不难听的都说了。钱嘉熙摇摇头，显然不想回忆让自己难堪的细节。我跟小胖也讲清楚了我的立场，如果他不想撒手，我一样不打算退出。我们说什么都没有意义，情战的态度最重要。嘉熙，你这是何苦？甘露忍不住了。你和秦战也没开始多久，哪里就要为他这样和人争了？他们既没结婚，也没订婚，只是在交往，不是因为我介入就已经有了矛盾，并且闹得很厉害。秦战亲口说他们吵到说分手了。这年头结婚了尚且可能离婚，不至于一交往就成了死灰。额头上要刺字，成为谁的？终身私产吧。话是这么说，可是秦仗和小盼在国外就开始交往，两人一起回国一直同居，恋人之间的吵吵闹闹根本不足与外人道。如果真的彻底分手了，小盼也没理由这样杀回马枪。佳熙，你一向聪明，这点会看不透吗？钱嘉熙沉默了好一会儿，才说。吃菜吧，猪手凉了，就一点吃头也没有了。在接下来，两人都只泛泛谈论着不相干的话题。这家餐厅的菜式的确很有特色，看似粗犷的食材，烹调得十分精细，别有风味，很合他们的口味。然而这顿饭却吃得空前的沉闷。钱嘉一没有如同往常一样口若悬河的评论，甘露也始终调动不起食欲。两人都只有一搭没一搭的吃着，吃到中途，钱嘉熙接到一个电话，他看着号码，马上起身去外面接听，足足讲了六七分钟才进来，脸上却有掩饰不住的兴奋。露露，我有点事儿，要先走一步，你接着吃。我也吃饱了，要不要我开车送你过去？不用了，我打车很方便的。嘉熙，听我再说一句好吗？钱嘉熙已经拿起了手袋，还是坐了下来，笑道：“你这么郑重其事的样子，可真有点吓人。说什么？别把自己搅进复杂的感情里面去。你好好一个女孩子，何苦被动等别人来做选择？露露，你总能这么洒脱吗？如果你事先知道尚修文有过贺静怡那样出色的前女友，会不会就因为这个原因拒绝跟他在一起？”甘露没想到自己的劝告招惹来的竟是这样一个反诘，一时竟然无言以对。你也知道，我对恋爱的看法是很放松的，一向主张合则留，不合则去，大家好聚好散。我也从来没指望会有一个过去一片空白的男人在前面等着我，而且说真的，那种男人肯定乏味的可怕。如果哪个男人拿这个来要求我，我会觉得他是个白痴，根本可以靠边站了。现在难得情战跟我很合拍，我们在一起感觉很好。我并不认为我跟他在一起就算是伤天害理，了。我也并不考虑将来会怎么样。如果他或者我不再有在一起的开心感觉，我完全能接受一个平静的分手，不会纠缠不清。话说到这个地步，甘露只得拦住他拿钱夹的手：“你去吧，我还想喝点这个汤。”等会儿我结账好了。钱嘉熙拍一下他的脸，那我走了，你多吃点。你看你最近瘦成什么样了？甘露并没在吃什么，他叫服务员又倒了杯姜茶喝着，独自坐着出神。和钱嘉熙头一次这样话不投机，他多少觉得伤感。他们从大学开始成为密友，交换心底的秘密，讨论过最私密的话题，肆无忌惮议论认识的男生。研究从网上看来的那些一知半解的性知识，憧憬将来的生活，安慰对方的失意，分享各自的喜悦，对彼此的了解大概超过世上任何人。他清楚地知道，朋友之间也不可能事事求同。从一开始，他与钱嘉熙对很多事情的看法就不一样，却都能接受对方不同的观点，在很多时候也能听取对方的意见。然而现在，两人隐约有了隔阂。那个无话不谈的密友突然明白，表示不再需要他的任何劝告。他反躬自问，也没有跟从前一样，把所有秘密都毫无保留地讲给对方听，去求得一个安慰。生活中所有的感情，其实都有脆弱的一面。甘露不得不想到，再怎么小心呵护，裂纹与芥蒂总能悄然产生，竟然没什么可以一直不变。又坐了一会儿，他结了账，独自去商场给吴丽君买生日礼物。给一向很难被取悦的婆婆买礼物，并不是一件轻松的事情。吴丽君衣着用品考究而低调，眼界颇高，并且几乎从来没有明白表露过对某个特定东西的好物。甘露在商场里上上下下转着，从化妆品、饰品、皮包，一直看到服装专柜。感觉远比给自己买东西要费力的多。他突然意识到，其实他给尚修文买东西时也有一样的困惑。他很早就得接过父亲的工资，料理日常用度，照管父亲的生活起居，甚至包括给他买衣服。他要是不管他，他就将一件衣服反复穿下去而不换洗，内衣袜子穿破也不去买新的。工作以后，听那些已婚同事谈论老公或者家事，她不觉苦笑，不得不想到自己很早就提前做着一个操心的小主妇，而不是一个可以任性撒娇的女儿。真正到了婚后，他检视尚秀文的衣橱，发现里面各式衣服，直到内衣都十分齐全充足，几乎没有需要他操心的地方。他松了一口气的同时，多少也觉得这似乎与已婚同事们的生活很不一样。到了他生日或者纪念日时，他想为他买礼物，却很犯愁。来来去去不过是买价位适中的皮带、领带、剃须刀。尚修文每次收到礼物，倒都表现得很开心，会马上很给面子的开始使用。现在回过头一想，他不由自主就会联想到贺静怡送给他。然后又被他转送给秦万峰的那一支万宝龙限量款笔，然后在心底对自己讽刺的一笑。他不知道应该怪这个男人把他过去的生活隐藏得太深，还是怪自己够迟钝。想到这里，他更是一心索然。终于在某个羊绒牌子的专柜前挑了一件色调柔和、式样大方的朱灰色羊绒开衫。他想，这件礼物和他以前买的东西风格一样，的确没有任何的新意，可是足够实用了。甘露刷卡付账，拿了提袋出来，接到尚修文的电话：“露露，你不用等我，今天会还没有开完，估计半夜才会回来。”修文，夜晚疲劳驾驶太危险，你明天早上再回来吧。住院手续并不复杂，我一个人能办好。他不等他说什么。干干的笑了一声，当然，你要是打定主意非要连夜回来感动我，那我就没有什么办法了。可是我这个人并不容易感动，而且会认为你是想用我的负疚来代替你自己的负疚，这种相处大概对我们改善关系没什么帮助。第二天。甘露办好出院手续，将甘博接回家。尚修文随后也从这时回来，直接开车过来。甘博十分开心，指挥王阿姨去买菜，待会儿露露和修文就在这里吃饭。甘露含笑答应着：“今天周末，你让王阿姨回去看看孙子，我去买菜做饭好了。”他一转头，看到尚修文正靠在沙发上揉着太阳穴，“修文，去我床上躺会儿吧。”王阿姨将家里打扫得十分整洁，甘露的房间一直保持着原样。揭开床罩，尚秀文脱掉外套躺上去。他反手带上门，陪王阿姨走出去，然后直接去不远处的菜市场买菜，提了满手的袋子回来后开始做午饭。出院前，负责查房的医生专门过来给甘露详细讲了肝硬化病人的饮食注意事项。一方面，病人得摄取蛋白质。以提高血浆蛋白含量，防止或减少肝脏的脂肪浸润，而且还可以促进肝组织恢复和再生。另一方面，却忌讳蛋白质含量过高，给肝脏造成负担。尤其做完手术不久，还是得以清淡低钠饮食为主。甘露自己也上网查了资料，还特意归纳了几点，打印下来贴在冰箱上，让王阿姨平时注意。他今天做的菜自然都是清淡的家常口味，没做甘博一直惦记的番茄牛腩煲。甘博进厨房晃着，一脸的不甘心，他只得笑着安慰父亲：“医生说的话真得听，等你彻底好了再说。你赶紧去坐着吧，别久站。”甘博早在医院里待腻了，不肯出去，非要站在旁边，声称要给他打下手。他没办法，只得端来张椅子放在厨房门外。让他坐下，递了蚕豆给他。超市里总买不到这么新鲜的蚕豆，你帮我剥出来，待会儿加雪菜、肉丝一起炒，肯定好吃。上回修文在医院说爱吃你做的石井砂锅，你今天给他做这个吧。甘露有些惊奇，素来并不算体贴人的父亲对这个女婿格外的关心。下次再说，今天我买了只鱼头，做砂锅鱼头豆腐。他将鱼头对半剖开，用盐腌上。他应该也爱吃的。修文最近看上去很累，很有心事的样子，你得多关心他。甘露只得嗯了一声。你搬回去没有？我今天就搬。他好一会儿没听见甘博说话，一回头，只见父亲正怀疑地看着他，不禁苦笑：“哎爸，你这眼神可真是，我不会骗你的。”甘博这才放心。继续剥着蚕豆，甘露切好姜丝，在码到鱼头上。他已经将这边的料酒都扔了，只能用这个方法去亲味。他一边机械的忙碌着，一边琢磨着刚才的对话。他倒不完全是随口敷衍父亲，眼前这个情势总借住在别人家，显然很荒唐。他既然没法下断然与尚修文分开的决心，恐怕也只能搬回去了。他一样样将菜式准备齐，先将米淘好放进电饭锅，烧热油锅，将鱼头煎到两面微黄，然后放入砂锅内炖上。再去拿蚕豆，却不禁好笑。只见甘博不知道从什么时候掐来了几片出身的嫩黄色法国梧桐小叶子，挑出颗粒比较大的没波皮蚕豆，搬下两只火柴头嵌在蚕豆的前面。再将一片树叶插在蚕豆尾上，一个活灵活现的小金鱼就出现了。他面前已经摆了好几条，仍在兴致勃勃地继续坐着。蚕豆米倒没正经拨出多少来。露露，你小时候最喜欢让我做这个给你玩了，有时候可以摆上一桌子。甘露笑着摇头，只得坐在他面前开始动手剥蚕豆。我就不能指望你帮着我做事儿。甘博丝毫不以女儿的抱怨为意，再去窗边掐了几片树叶过来。要说你小时候可真乖，一个人拿着这些小金鱼可以玩上好半天。我最喜欢你给我做的那些蝴蝶标本了，现在还好好收着呢。哎，那会儿工资低，手头太紧，都很少给你买玩具。这个不比玩具好得多吗？甘露生怕他又长吁短叹。拿起一个他做的小金鱼，笑道：“可惜蚕豆放上半天就干了，不好看了。不然我也会一直留下来的。”哎呀，我得去看看鱼头。他匆忙进厨房，将火调小一点，加进豆腐继续炖。再出来时却一愣，只见尚新文坐在他刚才的位子上，正拨着蚕豆，同时跟甘博讲着话。这是他印象中头一次看到尚新文做家事。一方面。尚修文平时还真有些君子远庖厨的架势。另一方面，家里的一切基本都有钟点工打理，他倒也并不介意把剩下的一点有限的家务承担下来。你怎么不多睡一会儿？被电话吵醒了。尚修文摇头叹气，现在哪怕是周末，他也很难有清静的时候。王总约我下午三点去远望开一个临时股东会。希望不会开太久。甘博连忙说：“修文，刚才露露说今天搬回去住，正好你没出差，陪她一起搬。家里有老人，当媳妇儿的怎么能跑去朋友的房子住？”商修文一愣，马上看向甘露，甘露不易察觉的微微点头。他紧紧的凝视他，嘴边那个笑意慢慢扩展，一直到明亮的眼睛中都感染着喜悦。好的，爸爸。今天就搬回去。这个喜悦多少触动了甘露，他垂下眼睛，重新走进了厨房，对着咕咕作响的砂锅出神。只听外面尚修文说：“爸，您累不累？要不还是去躺一会儿吧。”甘伯开开心心地说：“不累，我平时最喜欢坐在这里看露露做饭。”甘露也笑了：“我也喜欢看他做饭的样子。”稍停一会儿，他轻声说。从第一次看到就喜欢。甘露回忆着他第一次看自己做饭的情形，那是在吴昌治郊外别墅宽大华美的厨房内，他在煤气灶前忙碌，隔着中央岛式吧台，他倚在门边看过来，眼神专注的让他吃惊，又有点别扭。那个白天，他们刚刚有了一个第一个热吻，而让他表现的丝毫不像一个情动的男人。甚至成功的用他的冷漠淡然，将他刚门生的一点心动给打消了。就是那个简单的石井砂锅打动了他吗？甘露苦笑了，他不这么认为。吃完饭后，他们在别墅玻璃花房内还有拥抱、接吻与交谈。然而他固然因为那个浪漫情境下的吻而情动，却没有丧失基本而本能的判断。他与尚修文显然都没有就此陷入情网。从这事回来以后，他们的交往比从前来得亲密，在别人眼里，他们成了一对恋人。可他清楚，那也绝对算不上热恋，不过是一个喜欢罢了。如果说他喜欢他做饭的样子，他也在没有做过饭给他吃。至于他，他只能承认，他喜欢看他的微笑，喜欢与他轻松的相处，喜欢他的亲吻。与拥抱，从哪一天，这个喜欢突然被推进成了真正意义上的恋爱呢？一回忆到这里，甘露情不自禁地抓住了自己的毛衣下摆，在想什么？尚修文走进了厨房，将盛在大瓷碗内剥好的蚕豆递给他，他愣了一下，才回过神来，摇摇头，没什么。他神不守舍的接过蚕豆。走到窗边的水槽前冲洗着，尚修文并没有出去，站到了他的身后，双臂环抱住他的腰，轻声地说：“露露，我一定不会让你觉得搬回去是一个错误的选择。”在他忙碌时，从他身后抱着他，下巴搁在他的肩膀上，也是他一向喜欢的姿势。然而要有多少个喜欢，一点点积累，才会转换成一个相守的决心。甘露的手指在水流下慢慢挑动着碧绿的蚕豆米，一时百感交集。同样轻声地说：“我突然发现，其实从一开始我就没什么选择了。”为什么这么说？他苦笑一下，一点胡思乱想，没有为什么。你出去陪爸爸坐会儿，我马上炒菜。他炒着菜，听父亲与尚修文在外面的闲聊，零星传进来。不得不再次诧异他们之间的亲密程度。尚学文待人接物一向有着微妙的分寸，从来不与人过分亲近，并且可以轻易的让对方自觉与他保持一个合理的距离。然而他和甘博在一起，却总能让多少有些社交障碍的岳父尽兴的滔滔不绝。他能分辨得出尚学文的态度并不敷衍，这一点从一开始就打动了他，也让他检讨自己对婆婆是否不够真挚热情。现在他却情不自禁地想到，按照他对他无限的回忆，他父亲聪明睿智，让他从小崇拜并一直怀念着，差不多和他父亲甘婆是完全相反的类型。他见惯众人对甘婆的惋惜、怜悯和轻视。他却能表现的对他的父亲体贴尊重，这也是一个自我控制下的表现吗？一想到这儿，他马上警告自己：你已经开始疑神疑鬼了。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 真